0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz porque esse é o primeiro episódio que nós vamos falar sobre televisão. Um dos meus programas favoritos de todos. Estreou agora a 12 temporada de RuPaul's Drag Race nos Estados Unidos. E eu tenho que dizer que eu amei. E eu vou comentar aqui detalhe por detalhe com vocês. Então vamos nessa porque tem muita coisa pra falar. <risos> É muito importante comentar primeiro com visibilidade o quão importante o Repost tem crescido pro Brasil, pro mundo, tem sido um fenômeno, com vários Ms e com várias passagens de pessoas famosas e relevantes pelo programa, tem sido incrível. Nesse episódio nós não tivemos eliminação, não temos o Ross Matthews e finalmente temos uma convidada que mostra que sabe o que tá fazendo. Que tá ali se divertindo, não tem medo de discordar da Michelle Visage e é a coisa mais fofa e legal ao mesmo tempo. Eu acho que eu não vi uma convidada pra ser jurada boa assim há muito tempo, que é a maravilhosa Nick Minaj, né gente? Samboy muita famosa aí que deu gritinho na cadeira, mas não falando coisa com coisa. No caso da Nick, ela bombou, ela teve atenção em todo o babado que aconteceu ali, ela tava ali atenta pra todas as queens, falando sobre o casting, e fenomenal. Não tem mais o que dizer, foi simplesmente incrível, tanto no programa como no Nantucket, porque o babado não foi fraco dessa vez. O casting, pra conhecermos as rainhas, me pareceu uma coisa mais normal do mundo, encheu de gente de Nova York, mesmo com apenas parte do elenco apresentado nesse primeiro episódio. Nós vamos ter uma coisa que nós já vimos antes, que é o quê? A gente conhece uma parte das queens no primeiro episódio e outra parte das queens no segundo episódio. Isso é legal, porque dá holofote para que cada uma se apresente com mais integridade. Por outro lado, dá mais trabalho, porque a gente gosta de se apegar e já definir nossos grupos de favoritas ali desde o início, né? Aí a gente fica com dificuldades mesmo. Eu vou comentar a entrada de cada uma delas individualmente. O que eu achei legal é que cada vez mais o Drag Race tem tido queens de ascendências internacionais. Então nós temos diferentes sotaques, diferentes rostos, diferentes formas de criar ilusões de feminilidade, ilusões de categorias com outras feições. Não temos um mesmo padrão americanizado que era muito criticado assim ao longo do programa. Eu achei que isso foi incrível, o programa acerta muito nesse quesito de diversidade. Vamos comentar agora a entrada de cada uma das Queens no programa. Brita de Nova York foi a primeira, né? Se definiu ali como a Workaholic do Drag, canta, dança, performa, faz tudo. Disse que canta, que dança, que performa, mostrou um bom look no início. Gostei que ela já lançou que é confundida como uma drag negra, mas na verdade ela é uma de- drag de ascendência polinésia. De noite ela é moana, de dia ela é Maui. <risos> Nick Doll, francesinha, agora em Nova York. Prometeu entregar a performance sem quebrar o quadril. Gostei do look dela, achei que foi bom pra o um início, mas nada muito memorável. Widow Von du, do Kansas City, se provando a própria bruxa da temporada. Eu desconfio muito que ela vai ser muito bruxinha, personalidade muito forte. Jackie, de excelência peça de Nova York também. Gostei muito, acho que ela tem muito a mostrar. E ela se confundiu ali um pouco no que era um look de entrada. Mostrou um pouco de personalidade demais, não impressionou muito. Eu tô de olho nela. É aquilo, eu concordo com a Brida que ela descobriu a Jack, né? Um pouco sem glamour. Mostrou uma coisa pouco polida. Mostrando um pouco mais do mesmo, talvez, uma zona de conforto. Ela vai ter problemas com isso no futuro. Heidi and Closet, de Ramsey, Carolina do Norte. Eu achei carismática demais, gente. Muito carismática, porém, outra sem glamour nenhum. Todas as críticas que ela recebeu, eu concordo. Mas eu vou deixar isso mais pra frente. Didi good de Los Angeles. Uma fashion queen que, olha, já entrou com tudo. Muito babadeira. E, ó, pra quebrar tudo com jack também. Que é outra fashion queen. Vou falar pra vocês que é difícil. Crystal Matte de Springfield. Achei muito bizarro o jeito que ela entrou. Aquela roupa tava muito esquisita. Toda verde. O pesadelo de Michelle visage um pesadelo pra muitas pessoas também Porque eu já tava assim Meu Deus, colocaram Outra drag palhaça aqui na temporada Socorro, ou vem ou sai Não tem meio termo Ou você vem ou você sai Finalmente o RuPaul apareceu com um chapeuzinho Laranja Para anunciar um mini desafio Que eu achei muito difícil Desfile de primavera e outono Eu imaginei Que esse desfile seria só um photoshoot, mas eles fizeram como um padrão da sétima temporada, realmente uma runway logo no primeiro episódio. Eu acho ousadíssimo, de duas temáticas eu já acho, uma temática muito difícil, mas vamos ver o que elas trouxeram na mala aqui para já mostrar a que vieram. Brita veio de azul. Um corte bem certo para o corpo dela, um conceito de água que eu acho que não funcionou, principalmente quando ela tirou o tule e mostrou mais uma faixa de tule que ficou. Não precisava tirar tirado aquele tule, não mostrou muita coisa nova, não me impressionou. Nick Doll entregou exatamente uma primavera francesa. Eu acho que ela foi ótima para um primeiro dia, um primeiro desafio. Ela acertou no tema, mas ela também não arriscou em nada. Ela foi bem no tema floral, uma coisa bem padrão, previsível sobre o que seria um look de primavera. Quase como uma tradução, uma interpretação do que foi pedido pela RuPaul. Foi uma coisa nova, não deu um choque artístico, não teve muita proposta no look dela. Nick arriscou e arriscou muito certo Look de primavera no polo norte Versatilíssimo O capuz tem tudo a ver Com uma nova pegada da moda Essa coisa do sportwear Muito a ver com o que tem sido De fato alta moda Americana, principalmente Com relação à primavera né? Roupas versáteis que abrem Que são maleáveis à, clima, à mudança climática Eu Acho que ela entende, entende de moda Entende do corpo dela tá mostrando que fez isso muito bem foi muito versátil a Jack entregou um design polido com padrões diferentes arriscadíssimos mas ainda gostei demais da paleta de cores teve uma bolsa o que eu achei excelente combinou muito com o look e o cabelo também tava bem feminino Gostei muito. Heidi ah, fez um conceito curtinho arriscado que funcionou. Realmente ele estava aí com uma pegada ali de psicodélico e a peruca dela caiu enquanto ela revelava o melhor que eram as joias do pescoço, né? Mas mesmo assim eu achei uma boa atitude ela sair com a cabeça erguida. <risos> Didi Good levou na mala um excelente trabalho de um designer que eu preciso descobrir quem é, né? Algumas ali a gente já sabe que trabalham com a mãe. Então a gente tem que olhar isso com uma atenção, porque realmente o design estava muito bem feito do look dela. O meu favorito de todos da Didi Good. Crystal estava com uma maquiagem muito errada. A maquiagem dela não tinha nada a ver, estava escurecendo o rosto dela. A peruca estava com um rosto muito escuro e o rosa que ela usou não combinou. Pra uma queen que se sustentou ali, se apresentando na habilidade de maquiagem, ela ainda tem muito o que provar no que diz a minha em desafios. Eu achei feio. Literalmente feio agora no conceito outono a Brita foi muito melhor ela forçou o conceito mas não balanceou bem a atenção e o brilho de um lado e do outro estava um pouco opaco ela melhorou mas ela ainda não saiu da fase do mediano, ela tentou uma interpretação de natureza de novo mas não conseguiu, pra mim não tá para misturar brilho e opaco pisando, pesando demais de um lado e não balanceando do outro com criatividade, então para mim ela tem muito o que entender de proporção do que ela está mostrando para o programa. Nick entregou um conceito muito bárbaro. Eu ia para um enterro dos meus inimigos daquele jeito e receberia um Oscar vestido daquele jeito. Sem defeito, com certeza é o meu look favorito de outono, talvez porque mostrou um pouco de entendimento de moda, uma sofisticação francesa, como o próprio RuPaul nos lembrou, um pouco de Jean Paul Gaultier, uma coisa que tem de fato um background de moda. Ela mostrou que tá ali para servir isso no programa, para fazer isso no programa. Eu gostei muito, uma referência à Fashion Week francesa. Eu gostei muito da maquiagem dela, uma coisa que vai ser elogiada no episódio inteiro. É a maquiagem dela. Muito boa, muito sofisticada. Eu gostaria de ressaltar que ela também falou que quer colocar toda a cultura dela em uma roupa. Eu gostei disso, porque é uma sinopse do que ela vai apresentar durante o programa. Então a gente pode esperar isso dela. Eu acho que ela sustentou isso, sabe, nessa, nessa primeira visão. Ela sustentou isso muito bem. O Weedle tem que polir um pouquinho, mas eu acredito que a atitude dela é, tem um talento pra isso. Ela precisa aprender a fazer uma revelação decente, porque eu acho que nenhum dos que ela tentou fazer funcionou ali. Eu amei o look da Jackie e os padrões brigam muito. Visualmente são padrões que brigam muito. Mas eu acho que o look dela é meu segundo favorito nesse outono, porque o conceito funcionou. Eu consegui entender o que ela estava extraindo ali de outono. Ai, de vestir um vestido de concurso. Dá pra ver que ela resolveu vestir o melhor que ela tinha, né? Já viu que a peruca caiu, ela já pegou o melhor que tinha pra vestir. E deu um death drop. Deu uma queda no final. Não entendi por que ela fez isso. Achei que não tem nada a ver com o mini desafio de moda, o mini desafio de desfile eu gostei, assim, mas eu suspeito de um tombinho ali, ela pode ter levado um tombinho e disfarçou com uma queda. Didi entregou um look BDSM, que fez um desfile de outono que não me chocou, tava lindo, mas aí fica no meu terceiro lugar, porque não me chocou, já vimos isso antes numa categoria muito semelhante de mini desafio de moda, usando um coraçado com certo rabo de cavalo, a gente já viu isso acontecer, então não me chocou, foi ali numa zona de conforto dela, mas como ela foi muito bem, ela conseguiu impressionar os jurados, ela fica em terceiro lugar. Crystal ganhou créditos comigo com a forma que ela compôs o look. Um Freddy Krueger ali que me fez um pouquinho ficar engasgado. Agora eu gostei muito da maquiagem. Entendi que ela tá querendo mostrar ali com a maquiagem dela. achei que o conceito é bem coerente e entregou muito bem. Quero comentar aqui alguns desbabados também que aconteceram na sala de maquiagem. É, adorei o fato da, da, da tatuagem do One Direction da sou Muito engraçado. Eu morri de rir com isso. E a categoria principal do desfile diante de Nicki Minaj, logo após elas interpretarem um rap de autoria e apresentação pessoal chamado I'm That Bitch. Pra ninguém menos que Nicki Minaj. Olha, eu tenho que dizer. Já tava pesado antes do mini-challenge. Pesou no mini-challenge. Agora, na categoria do desfile tem que brilhar. Na frente da Nick Minaj, tem que brilhar. A Brita, no seu desfile, cumpriu certo. Ela criou uma forma interessantíssima com cabelo, uma silhueta com pedras muito boa. Teve uma suavidade, um desfile incrível. A Crystal Method, que nos entregou um demônio brilhante, uma maquiagem perfeita e um bom uso do look, e um diabo com glitter caiu bem. Gigi, impecável Um capacete que deu um ar clean Altamente comentado durante o episódio Tratando um azul bebê com preto coraçado muito bom E a gravatinha deu um brilho assim, No look dela, foi muita alegação. Eu acho que ela levou isso do capacete Do mini challenge pro desafio principal Que é muito bom, mostra que ela é versátil Mostra que ela sabe de composição da peça E mostra que ela veio ali para competir Haidi teve o melhor uso do tema. Realmente estava extravagante demais o look dela, como o próprio Carson disse. Extravagantíssimo. A roupa é impecável, mas o pior cabelo e maquiagem que eu vejo em muito tempo de Drag Race cabelo e maquiagem é importante. É o que você vai dar a cara a tapa ali pra vencer o programa. Jack entregou um cabelo dos anos 50 e desfilou muito bem com acessórios certos, mas eu achei muito nada ver um kimono com body, gente, pelo amor de Deus. Você tá ali e tem que mostrar o que você levou de melhor o que você fez. Se você levou aquilo ali na mala, minha filha, vai fazer a Courtney Act e vai ter que sair cedo, porque a gente não tem paciência, não. Nick Doll entregou um brilho numa anti-silhueta, o que eu achei muito bom, um, um busto muito, muito maior, assim, muito disforme. Tem um pouco do cabelo platinado, aquele lugar comum para Die Queen's que aquela bota preta alta. Mas eu gostei muito que ela deu um ar-camp no acessório brilhante, ela literalmente colocou uma lupa no que seria um mínimo adereço brilhante no look. Eu acho que ela entregou. O que seria uma certa linguagem da sua drag. Nossa querida Widow entregou um vestido de história e uma combinação com rosa é uma ousadia imensa para uma big girl negra. Eu acho que esse tipo de escolha faz com que praticamente um legado de Latrice e outras queens até mesmo pelo uso de camadas e não ter medo de mostrar pele, criando um look completo. O uso do tema no tecido foi totalmente único e a maquiagem tá muito melhor do que como ela entrou no programa. Eu acho que ela descobriu que a maquiagem que eles fornecem é muito boa e mostrou que ela tem a técnica pra aproveitar isso muito bem. Um uso arriscadíssimo de silhueta futurista com ombreiras, mas eu acho que deu muito certo. Algumas críticas ali que concordo com muitas, em destaque para as críticas da Nick Minaj, que pra mim foi muito sensata e prestou atenção em tudo desde o desfile. Eu acredito também que ela tava ali como homenageada do Am Death do single, e ela gostou muito de como as queens performaram seus versos e se apresentaram. Eu super compreendo que ela não goste de algo que não tenha profundidade, inteligência, porque ela é realmente uma profissional da escrita do rap, então ela não tá ali para brincadeira. Vamos ter uma atenção aqui também para Michelle que disse uma coisa muito certa. Se você tá numa apresentação do seu look, uma apresentação da sua drag, você tem que falar sobre si. A opulência ali é boa, faz parte do rap, mas você tem que apresentar um pouco do que você tá trazendo pro programa, porque é a sua evolução que vai fazer com que você permaneça ali na competição. Ressalvando que também a Nick trouxe uma análise muito importante dos looks e tudo mais. O que importa não é o que você tá vestindo, quem você tá vestindo, quanto você gastou naquela roupa. No final do dia, vão lembrar de você pela sua carisma, pela sua performance, pela sua presença de palco. É isso que vai fazer as pessoas vibrarem e serem, de fato, sua torcida. Sobre o lip-sync de Starships, é, falando aqui um pouco mais livremente, eu gostei muito das duas performances. Eu acho que a gorjeta foi muito bem dada, tá? Nós tivemos um lip-sync for your legacy, praticamente, um lip-sync para Vitória. Não tivemos eliminadas, como esperamos que o próximo talvez também não tenha ou se tem no próximo episódio não sabemos, sabemos de uma revelação que nós conheceremos mais queens, então nós teremos um outro episódio aqui para falar abertamente sobre os looks, sobre a primeira expectativa dessas queens e falar um pouco de como é o termômetro dessa competição que agora começou Start your rankings Quase que eu me deixei esquecer aqui, né gente? O babado do Wntuckett, eu vou logo pular pro babado forte, foi a Didi Good ter ficado ressentida com a crítica da Nicki Minaj sobre seu cabelo e sua maquiagem. E ninguém menos que a própria foi conversar com as queens no Wntuckett. Olha só que coisa louca. Então, frente a frente, esse babado, onde a Raid comentou sobre isso ela mesma na frente da Nicki Minaj, e Nick mesmo justificou um pouco que o trabalho de iluminação, de composição da peruca e da maquiagem são muito importantes. Errado, ela não tava, né, meu amor? Quem é que vai discordar da rainha do rap ali dentro do Antucket? Tivemos um pouco os atritos, aquela emoção inicial de Antucket, aquela tensão, algumas pessoas treinando lip sync. Ainda não se sabia o que seria aquele lip sync e tudo mais. E hum, muitas revelações. Eu espero que vocês consigam assistir em breve e acompanhar o programa junto comigo pra gente ir comentando aqui com esses maiores babados. Me encontra lá no Twitter. A gente vai trocar umas figurinhas por lá antes de eu gravar o próximo episódio. Espero que vocês gostem desse. Eu tô lançando o mais rápido que eu posso. E vou tentar manter uma periodicidade pra gente conseguir manter esse ritmo legal pra gente ir conversando sobre os episódios. Lembrando que esse quadro aqui é o Saché. Ele é um quadro dentro do Cine Simples, onde eu falo de cinema e entretenimento audiovisual. E você encontra alguns textos meus no Medium, você me encontra no Twitter e no Instagram também, como arroba CineSimples e arroba É isso aí, pessoal. Search your Rangers! A 12 ª temporada de Drag Race já começou.